0: RTR, Roma 3 Radio. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Listen to You. Il programma curato e diretto dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3 Io sono Claudio Di Maio e come c'è sempre qui di fianco
1: Viviana Saghetti.
0: Grazie Viviana, che bello che sei venuto qui in radio tra l'altro con questa eh, ancora atmosfera Siamo nell'ultima coda dell'inverno Ma siamo sempre pronti a parlare di notizie di attualità, di eventi provenienti dall'Unione Europea di cosa parleremo oggi?
1: Assolutamente sì Claudio, anche con l'ultima coda invernale siamo qui carichi di notizie per parlarvi dell'accordo del eh, Parlamento Europeo sui livelli di risparmio energetico delle nuove strategie europee presentate in materia di spazio e di sicurezza ma anche in materia di settore marittimo ma poi parleremo anche delle azioni dell'Unione per rendere le comunicazioni più sicure in generale e dell'anno che è appena trascorso da quando è stata iniziata la misura della protezione temporanea nei confronti dell'Ucraina insomma Claudio, una puntata carichissima anche oggi
0: Sicuramente io già ti vedo Credo che tu hai cominciato a muoverti con tutti eh, i tuoi foglietti in tasca perché avrai pronta sicuro, anche la domanda per eh, il nostro... Anche oggi
1: ti interrogo per il nostro UE, la, la sai. sai.
0: Ma ovviamente vi invitiamo ad aspettare fino all'ultimo per sapere la domanda di oggi e diamo spazio ora alla musica.
1: Claudio, lo abbiamo anticipato nella nostra presentazione che è trascorso ormai un anno da quando è stato attivato il meccanismo della protezione temporanea per l'Ucraina. La Commissione europea, eh, insomma, con l'occasione di questo anniversario, ha adottato la scorsa settimana la comunicazione relativa alla direttiva sulla protezione temporanea che per l'appunto è stata attivata per la prima volta nella storia proprio il 4 marzo del 2022 in risposta all'aggressione della federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Cerchiamo un po' di tracciare un bilancio ad un anno dall'attivazione di questo strumento. Sino ad oggi, pensa Claudio, circa 4 milioni di persone hanno ottenuto una protezione immediata nell'Unione, di cui oltre 3 milioni solo nella prima metà del 2022.
0: Ne parliamo soprattutto perché ricordiamo anche ai nostri ascoltatori la competenza in materia di immigrazione dell'Unione europea è una competenza di supporto e a tutte le persone registrate è stato quindi accordato il diritto di accedere al mercato del lavoro, ma anche di avere un accesso eh, più sicuro al mondo dell'istruzione, all'assistenza sanitaria, ma anche e soprattutto al L'alloggio. La risposta dell'Unione Europea alla guerra in Ucraina dimostra ancora una volta quindi che è possibile realizzare grandi cose quando l'Unione Europea procede unita. Molte sono le facilitazioni che sono derivate dall'applicazione della direttiva sulla protezione temporanea anche attraverso una riduzione al massimo delle formalità e dei passaggi burocratici per questi soggetti. Vediamo insieme quali sono i punti principali. In Innanzitutto gli Stati membri hanno predisposto rapidamente le procedure per la registrazione e il rilascio della documentazione necessaria per la circolazione e anche per soggiornare all'interno dell'Unione Europea.
1: Ma è stata anche fornita una protezione speciale ai minori. A questo riguardo va sottolineato come quasi un quinto dei bambini ucraini ha trovato rifugio nei nostri confini, nei confini dell'Unione Europea. È stato poi facilitato e incoraggiato l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale. All'inizio dell'anno scolastico, lo scorso settembre, circa mezzo milione di bambini ucraini erano iscritti in istituti di istruzione in tutta l'Unione. L'Unione ha poi messo a punto il piano comune antitratta per sensibilizzare le persone sfollate e prevenire la tratta di esseri umani.
0: È stato anche favorito l'accesso all'assistenza sanitaria. Si sa che per questi soggetti è fondamentale, ma anche alle prestazioni sociali. Quasi 2000 pazienti ucraini sono stati evacuati con successo verso 20 paesi dell'Unione Europea e dello spazio economico europeo e la maggior parte degli stati membri ha fornito sostegno psicologico e sostegno anche psicosociale a coloro che sono fuggiti dalla guerra. Ma inoltre circa un milione di persone sfollate ha avuto un'occupazione in Europa e l'Unione Europea ha istituito addirittura un'iniziativa pilota, bacino di talenti dell'Unione Europea per favorire l'integrazione nel mercato del lavoro di questi soggetti.
1: Poi i piani casi sicure che aiutano gli stati membri, le autorità regionali, e locali e la società civile a organizzare iniziative in materia di alloggi. La Commissione ha assegnato 5,5 milioni di euro al progetto gestito dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa a sostegno dell'attuazione di questa iniziativa, casi sicure per l'appunto, e ha pubblicato un invito a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni per progetti valti a promuovere ulteriormente i programmi di sponsorizzazione da parte delle comunità.
0: Ma l'aiuto dell'Unione Europea non è stato indirizzato solo ai cittadini ucraini. La Commissione e le sue agenzie hanno fornito un sostegno operativo agli Stati membri nell'attuazione in generale della direttiva. Infatti l'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo aiuta 13 Stati membri a gestire le loro esigenze in materia di asilo, di accoglienza e proprio anche di protezione temporanea. Circa 200 membri del personale di Frontex sono impiegati negli stati membri in prima linea e in Moldova per sostenerli nella gestione delle frontiere. E infine Europol, l'agenzia per la cooperazione in materia di polizia dell'Unione Europea, ha inoltre inviato personale e agenti distaccati per effettuare controlli di sicurezza secondari in cinque stati membri e soprattutto anche nel territorio moldavo.
1: Insomma Claudio, l'Unione Europea è pronta davvero a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario. La protezione è stata già prorogata infatti fino al marzo del 2024 e può essere ulteriormente prorogata fino al 2025. Allo stesso tempo l'Unione perseguirà un solido approccio coordinato a livello appunto comunitario per garantire una transizione agevole verso status giuridici alternativi che consentano l'accesso ai diritti oltre la durata massima della protezione temporanea nonché un sostegno mirato per le persone che fuggite dall'Ucraina desiderano ritornare a casa la
0: nostra promessa è quella di portare ai microfoni di Roma 3 Radio l'attualità dell'Unione Europea e infatti parliamo proprio di un'approvazione just in time Viviana cioè vale a dire oggi il Parlamento Europeo ha finalmente dato una prima approvazione alla direttiva sui livelli per il risparmio energetico ma tutto è un lavoro chiaramente di negoziazione infatti la settimana scorsa i deputati e la presidenza svedese del Consiglio hanno Accordato nuovi obiettivi di risparmio energetico sia per il consumo primario perché, che quello diciamo, fondamentalmente finale di energia nell'Unione Europea. Gli Stati membri dovrebbero garantire collettivamente una riduzione del consumo di energia di almeno l'11,7%. A livello dell'Unione Europea entro il 2030, lo ricordiamo, rispetto chiaramente alle proiezioni di, dello scenario di riferimento che è quello attuale, quello del 2020. Un solido meccanismo di monitoraggio e applicazione accompagnerà questo obiettivo per garantire che gli Stati membri forniscano i loro contributi nazionali a questo chiaramente importante obiettivo vincolante per tutta l'Unione Europea.
1: I deputati della Presidenza del Consiglio hanno anche concordato un risparmio energetico annuo da parte degli Stati membri, membri dell'1,5% in media fino al 2030. Il risparmio energetico annuale inizierà con l'1,3% nel periodo fino alla fine del 2025 e raggiungerà progressivamente l'1,9% nell'ultimo periodo fino appunto alla fine del 2030. Questi obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso misure a livello locale, regionale e nazionale dunque su tutti i livelli e in diversi settori, ad esempio nella pubblica amministrazione o migliorando gli edifici e le imprese. I deputati hanno insistito sul fatto che il regime dovrebbe riguardare in particolare il settore pubblico. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che almeno il 3% degli edifici pubblici sia rinnovato ogni anno in edifici a impatto. Quasi zero, se non proprio zero, ad esempio con i nuovi requisiti per i sistemi di teleriscaldamento efficienti.
0: Ma tutto questo si inserisce nel quadro di una precisa strategia elaborata dalla Commissione e già avallata dalla maggior parte degli Stati membri. Il 14 luglio 2021, infatti, la Commissione europea ha emanato il cosiddetto pacchetto Fit for 55 adottando la legislazione climatica ed energetica per soddisfare il nuovo obiettivo dell'Unione Europea di una riduzione minima del 55% delle emissioni di gas a effetto serra entro appunto il 2030. Un elemento del pacchetto è la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili, la cosiddetta RED2, che aiuterà l'UE a raggiungere il nuovo obiettivo rispetto appunto ai cosiddetti gas serra.
1: Nell'ambito della RED 2 attualmente in vigore, l'Unione è obbligata a garantire che almeno il 32% del suo consumo di energia provenga da fonti energetiche rinnovabili, appunto, entro il 2030. E il pacchetto fift for 55 include anche l'attuale direttiva sull'efficienza energetica, allineando le sue disposizioni quindi al nuovo obiettivo, che già ci hai menzionato tu, Claudio, del 55% di gas serra. Per quanto riguarda questo punto, la legislazione stabilisce attualmente il livello di risparmio energetico che l'Unione deve ottenere per raggiungere l'obiettivo concordato di un miglioramento dell'efficienza energetica del 32,5%, anche questo naturalmente entro il 2030.
0: Il relatore del Parlamento europeo ha dichiarato «Sono molto felice che siamo riusciti a far avvicinare gli Stati membri verso obiettivi di efficienza energetica molto più ambiziosi». Assume la massima importanza il fatto che non si debba dipendere più dall'energia russa in futuro, pur continuando a raggiungere i nostri obiettivi climatici. Oggi è stata, dice sempre il relatore, una grande vittoria. E infine conclude, proprio con le sue parole, per la prima volta in assoluto abbiamo un obiettivo per il consumo di energia che gli stati membri sono obbligati a mantenere ben oltre il presente.
1: Claudio, siamo per dare una notizia spaziale, oserei dire.
0: Mamma mia, metto il casco.
1: Metti il casco, che partiamo. Lo scorso 10 marzo la Commissione e l'alto rappresentante hanno presentato per la prima volta una comunicazione congiunta su una strategia spaziale europea per la sicurezza e la difesa. Questo passo è cruciale per l'evoluzione della politica europea per la ricerca. I sistemi e i servizi spaziali nell'Unione Europea sono fondamentali per il funzionamento della nostra società e della nostra economia, nonché naturalmente per la sicurezza e la difesa.
0: È proprio per questo motivo che l'Unione Europea ha identificato lo spazio come un punto strategico la prima volta nella sua storia, nell'attuale contesto geopolitico di crescente concorrenza di potere di intensificazione delle minacce l'Unione Europea sta infatti prendendo provvedimenti per proteggere le sue risorse spaziali ma anche difendere i suoi interessi scoraggiare le attività ostili nello spazio e rafforzare la sua posizione strategica e anche la sua autonomia la strategia presentata è un'attuazione diretta dalla bussola strategica adottata meno di un anno fa e che ha definito lo spazio insieme al cyber e al marittimo come domini strategici la cui sicurezza deve essere sempre garantita dall'Unione Europea.
1: È un documento molto importante che prevede una serie di azioni che coprono importanti filoni direi di provare a vederne qualcuno di questi insieme la comprensione condivisa delle minacce spaziali è uno dei punti principali per aumentare appunto questa comprensione comune delle minacce tra gli stati membri l'alto rappresentante preparerà un'analisi annuale classificata del passaggio delle minacce spaziali a livello dell'Unione attingendo all'intelligence degli stati membri
0: la resilienza e la protezione dei sistemi dei servizi spaziali nell'Unione Europea cioè vale a dire la strategia propone azioni per rafforzare la resilienza e la protezione di questi sistemi nell'Unione Europea, per esempio migliorando la sovranità tecnologica dell'Unione Europea e riducendo le dipendenze strategiche e garantendo anche la sicurezza dell'approvvigionamento per lo spazio e la difesa, in stretto coordinamento con l'Agenzia Europea per la Difesa e l'Agenzia Spaziale Europea.
1: Un altro punto importante sarà quello di rispondere alle minacce spaziali. La strategia delinea infatti misure concrete per mobilitare gli strumenti pertinenti dell'Unione per rispondere alle minacce spaziali, per esempio con esercitazioni spaziali, anche con i partner naturalmente dell'Unione Europea, per testare e sviluppare ulteriormente la risposta dell'Unione alle minacce.
0: Chissà se prenderanno a me in una di queste strategie o di queste esercitazioni, ma comunque la cosa più importante è che la strategia propone anche di collegare meglio lo spazio, la difesa e la sicurezza sicurezza a livello degli stati membri e garantire sinergie incrociate in particolare in termini di ricerca e sviluppo.
1: Ma anche una sollecitazione dei partner affinché abbiano dei comportamenti responsabili nello spazio. L'Unione rafforzerà infatti il suo impegno nel multilaterale e promuoverà norme, regole, principi di comportamenti responsabili nello spazio attraverso misure concrete e pragmatiche. La strategia approfondirà la cooperazione esistente per la sicurezza spaziale, in particolare con gli Stati Uniti, ed espanderà gli scambi con altri partner, tra cui la Nato naturalmente, nonché altri paesi che, come dire, la pensano allo stesso modo.
0: E già, però adesso vediamo quali sono i passi futuri, che cosa succederà dopo questa presentazione. La Commissione e l'alto rappresentante presenteranno presto agli Stati membri i primi passi per la via da seguire nell'attuazione di questa strategia e soprattutto riferiranno a annualmente al consiglio sui progressi compiuti e sulle potenziali ulteriori azioni
1: vuoi un'europa di pace vuoi il meglio per la tua famiglia i tuoi amici
0: e il futuro dei tuoi figli ecco perché ti sta a cuore proteggere il clima e il nostro pianeta difendi i tuoi valori credi nella libertà e nella democrazia e anche nell'energia pulita e rinnovabile prodotta in Europa. Certo, la strada è ancora lunga, ma, ma ce la faremo,
1: faremo, perché camminiamo insieme con te. L'Europa sei tu.
0: L'Europa sei tu, Viviana, quindi sicuramente saprai che la settimana scorsa è stata una settimana di aggiornamenti di strategie da parte dell'Unione Europea. In particolare, abbiamo già parlato dello spazio, adesso parliamo di come proteggere il settore marino, perché la Commissione Europea, e l'alto rappresentante hanno adottato una comunicazione congiunta su proprio una strategia rafforzata per la sicurezza marittima dell'Unione Europea. Una strategia che tra l'altro si propone di garantire un uso pacifico dei mari e di proteggere il settore marittimo da nuove minacce. Hanno inoltre adottato un piano d'azione aggiornato che attuerà questo tipo di strategia. Vuoi dirci qualcosa in più?
1: Ma Claudio, va sottolineato sin da subito che la sicurezza marittima è di vitale importanza per l'Unione Europea e per i suoi stati membri. Insieme, gli stati membri dell'Unione costituiscono la più grande zona economica esclusiva combinata al mondo. L'economia dell'Unione dipende in larga misura dalla sicurezza degli oceani. Pensa che oltre l'80% del commercio mondiale, circa due terzi dell'approvvigionamento mondiale di petrolio e gas sono estratti in mare o trasportati via mare.
0: Ammetto la mia ignoranza perché comunque ho appena scoperto che fino al 99% dei flussi globali di dati sono trasmessi attraverso cavi sottomarini. Quindi il settore marittimo mondiale deve essere sicuro per sfruttare pienamente il potenziale degli oceani e anche dell'economia blu sostenibile ecco perché l'Unione intende rafforzare l'ampia gamma di strumenti di cui dispone proprio per promuovere la sicurezza marittima sia civile che militare
1: ecco sotto il piano della sicurezza le minacce e le sfide si sono naturalmente moltiplicate in questi anni lo sappiamo bene pensa ad esempio alle attività illecite di lunga durata come la pirateria le rapine a mano armata in mare, il traffico di migranti, la tratta di esseri umani traffico di armi stupefacenti, il terrorismo rimangono tutte sfide cruciali a queste però si affiancano minacce nuove in evoluzione legate all'aumento della concorrenza geopolitica, ai cambiamenti climatici, al degrado dell'ambiente marino e agli attacchi ibridi e informatici.
0: La comunicazione, lo abbiamo già detto, viene presentata insieme a un piano d'azione associato che specifica le diverse azioni integrate che predisporrà l'Unione Europea e i suoi chiaramente interessi. Vediamoli per punti. Da un lato l'intensificazione delle attività in mare, cioè azioni che comprendano l'organizzazione di esercitazioni navali e al dell'Unione Europea ma anche l'organizzazione di ulteriori operazioni di guardia costiera nei bacini marittimi europei, la designazione di nuove zone marittime di interesse per l'attuazione del concetto delle presenze marittime coordinate e il rafforzamento delle ispezioni di sicurezza nei porti dell'Unione Europea.
1: Ma ancora una volta un punto chiave è la cooperazione con i partner. Le azioni comprendono l'approfondimento della cooperazione tra Unione Europea e Nato e l'intensificazione della cooperazione con tutti i partner internazionali pertinenti, naturalmente per materia, per sostenere l'ordine in mare basato sul rispetto delle norme, Il riferimento naturalmente in particolare alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
0: Sicuramente l'Unione Europea vuole assumere un ruolo guida anche nella sensibilizzazione al settore marittimo. Quindi... Eh, attuare azioni che comprendano il il potenziamento della sorveglianza delle navi, pattuglia, costiera e offshore e anche il rafforzamento dell'ambiente comune per la condivisione delle informazioni per garantire che le autorità nazionali e dell'Unione Europea interessate possano scambiarsi informazioni tra di loro in maniera sicura.
1: Insomma è necessaria una gestione dei rischi e delle minacce. Le azioni comprenderanno lo svolgimento periodico di esercitazioni marittime reali con la partecipazione di attività civili e militari, il monitoraggio e la protezione delle infrastrutture marittime critiche e delle navi e dalle minacce anche fisiche ma anche quelle informatiche come dicevamo prima.
0: Ma come sempre fa l'Unione un occhio di riguardo verrà eh, ovviamente eh, conservato per l'istruzione e la formazione attraverso che cosa? attraverso il rafforzamento delle qualifiche ibride e di cybersicurezza in particolare dal lato civile e l'organizzazione appunto di programmi di formazione aperti ai partner anche non europei
1: quali sono dunque i prossimi passi anche qui la commissione e l'alto rappresentante hanno invitato gli stati membri ad approvare la strategia e ad attuarla per quanto di loro competenza e pubblicheranno inoltre una relazione sui progressi compiuti entro tre anni dall'approvazione della strategia che verrà aggiornata da parte del consiglio dell'unione europea Claudio, oggi un tema portante del nostro discorso, delle nostre notizie, è la sicurezza.
0: Esatto, ma anche un po' lo spazio. Anche un po' lo spazio,
1: anche un po' i satelliti e insomma rimaniamo in quest'ambito perché è arrivata l'approvazione definitiva da parte delle istituzioni dell'Unione Europea al regolamento sul programma dell'Unione per la connettività sicura per il periodo 2023-2027, che istituisce la, possiamo dirlo, costellazione satellitare di ultima generazione, IRIS-2, ossia l'infrastruttura per la resilienza, l'interconnettività e la sicurezza via satellite. Una vera e propria costellazione satellitare, dicevamo, per garantire i servizi di comunicazione sicuri fino al 2027, contrastando le interruzioni delle reti terrestri dovute ad attacchi informatici e catastrofi naturali e con un forte focus per il contrasto all'inquinamento ambientale anche in orbita.
0: A permettere la nascita della prima infrastruttura di connettività multiorbitale con segmenti spaziali e terrestri è stata l'adozione da parte del Consiglio dell'Unione Europea del regolamento sul programma dal bilancio complessivo pari a 2,4 miliardi di euro, confermando quanto concordato nel novembre dello scorso anno con il Parlamento europeo. Iris 2 sarà un'infrastruttura che permetterà di evitare la dipendenza da paesi terzi attraverso servizi di comunicazione sicuri e ultraveloci entro il 2027, quindi diciamo un periodo relativamente vicino a noi anche grazie alle tecnologie di comunicazione quantistica per la crittografia e le sinergie dei sistemi Galileo, quello già esistente per la navigazione satellitare, e Copernicus, che è quello proprio dedicato all'osservazione della Terra. Sarà un elemento chiave nelle orbite terrestre basse che sono sempre più occupate da mega costellazioni di paesi terzi e quanto sottolinea proprio in una nota il Consiglio dell'Unione Europea.
1: Insomma, disastri naturali, attacchi informatici, interruzioni delle reti di comunicazione terrestre sono alla base delle misure di prevenzione preventiva viste dai list 2 i primi beneficiari saranno enti governativi e istituzioni dell'Unione, che potranno utilizzarli per la protezione delle proprie infrastrutture critiche, ma anche per la sorveglianza e la gestione delle crisi e le applicazioni critiche per l'ambiente, la sicurezza, l'economia e la difesa. Ma potranno beneficiarne anche i privati, perché avere una connettività sicura e ultraveloce sarà garantito grazie all'accesso alla banda larga per tutti gli utenti, la facilitazione dei servizi commerciali per le industrie europee ancora, ma anche la fornitura della connettività sicura in tutte le regioni dell'Unione con una Estensione ulteriore alle aree di interesse geostrategico come l'Artico e l'Africa.
0: Di grande rilevanza anche le nuove disposizioni ambientali. Sappiamo che l'Unione Europea ha sempre un occhio per l'ambiente, soprattutto quelle riguardanti la prevenzione della proliferazione dei detriti spaziali, ma anche l'inquinamento luminoso e la compensazione dell'impronta di carbonio rispetto alla proposta presentata dalla Commissione Europea nel febbraio scorso, eh, introduzioni queste che ho appena accennato inserite nell'accordo finale tra le istituzioni comunitarie sul regolamento che proprio istituisce Iris II per rendere la nuova costellazione europea un esempio in termini di sostenibilità spaziali e ambientale. Dopo la firma dei Presidenti di Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea, il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed entrerà in vigore a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.
1: Il programma spaziale dell'Unione Europea aiuta i cittadini dell'Unione a svolgere le attività quotidiane sulla Terra. I satelliti che l'Unione invia in orbita consentono a milioni di persone di comunicare utilizzando le nuove tecnologie, viaggiare via terra, mare e aria e sviluppare nuovi modi per migliorare la salute del nostro pianeta.
0: Secondo le ricerche condotte dalla Commissione Europea, l'economia spaziale dell'Unione, che comprende il settore manifatturiero ma anche quello dei servizi e dà lavoro a 231.000 professionisti, già nel 2017 ha ampliato il suo valore che era stimato circa 62 miliardi di euro eccoci arrivati al blocco che parla degli eventi e dei bandi dell'Unione Europea e dall'Unione Europea e quindi cominciamo con un evento che ci riguarda molto da vicino perché il prossimo 16 marzo si terrà un evento online organizzato proprio dal nostro centro di documentazione europea dell'Università Roma 3 dal titolo Il consumatore europeo quale tutela nell'ambito della rassegna di incontri online promossi con cadenza mensile o quindicinale proprio dalla rete italiana dei centri di documentazione europea? in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Il tema di questi incontri sono le priorità politiche della Commissione e il punto di partenza è proprio il discorso sullo Stato dell'Unione presentato appunto nello scorso eh, settembre. Interverrà l'onorevole Salvatore De Meo della Commissione per il Mercato Interno e la Protezione dei Consumatori del Parlamento Europeo e il dottor Giovanni Calabrocca, il direttore del Dipartimento Affari Legali della GCM, l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Tutte le informazioni le trovate sul sito cdita.it.
1: La Commissione europea ha pubblicato il bando Media Representation and Inclusion for Refugees and Migrants, con cui tende a sostenere un progetto pilota che contribuisca a migliorare la rappresentazione e la visibilità di migranti e rifugiati sui social media e in altri canali mediatici. Il bando, che segue si basa a un progetto attualmente in corso finanziato dal bando analogo lanciato nel 2021, mira anche a promuovere ulteriormente social media inclusivi in Europa e aiutare migranti e rifugiati a creare le proprie narrazioni sul ruolo di questi gruppi vulnerabili nelle società e nella comunità europea. Il contributo dell'Unione potrà coprire fino al 75% dei costi ammissibili. La scadenza per presentare le candidature è il 15 marzo, dunque domani, affrettatevi.
0: La Commissione Europea, la Direzione Generale per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo ha pubblicato un bando nel quadro di Indici Europa Globale, lo strumento appunto per gli aiuti allo sviluppo nel sottoprogramma Organizzazioni della Società Civile. Questo bando riguarda la creazione di un sistema europeo per un ambiente favorevole alla società civile e all'obiettivo di far sì che i partner della società civile a livello mondiale regionale dei paesi partner siano in grado di individuare e reagire a situazioni di deterioramento del contesto o di migliorare un ambiente già favorevole e che possano affrontare e contribuire a prerequisiti strutturali appunto per questo ambiente di riferimento. Il contributo per questo bando può coprire fino a un minimo di 75% al massimo del 95% dei costi ammissibili. La scadenza per l'invio dei concept è fissata per il 20 marzo 2023.
1: E domani verrà aperto un bando importantissimo, la cui scadenza è al 20 settembre del 2023, nell'ambito del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori, il programma CERV, di cui vi abbiamo parlato anche in altre occasioni, che ha pubblicato il bando 2023 Gemellaggio di Città. L'obiettivo di questo bando è sostenere progetti che favoriscano gli scambi tra cittadini di paesi diversi e che contribuiscono a promuovere la diversità culturale, il dialogo, il rispetto e la comprensione reciproca, ma anche a sviluppare opportunità di partecipazione civica a livello europeo. Ciascun progetto deve coinvolgere municipalità di almeno due paesi diversi ammissibili, di cui almeno uno deve essere uno stato dell'Unione Europea, e avere questo progetto una durata compresa fra i 6 e i 12 mesi. Il contributo dell'Unione in questo caso consisterà in una sovvenzione forfettaria.
0: Chi lavora nell'ambito dell'immigrazione già lo sa, è stato lanciato il cosiddetto Fondo FAMI, il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, e in particolare è stato pubblicato un nuovo bando per azioni transnazionali. La call, dotata complessivamente di 40 milioni di euro, intende sostenere progetti inerenti alla promozione di programmi di sponsorizzazione comunitaria e integrazione delle persone bisognose di protezione. L'integrazione tra l'altro è fissata anche per i criteri di inclusione a livello locale e regionale ma anche il sostegno alla integrazione nell'istruzione dei bambini e dei giovani adulti immigranti anche attraverso la promozione di percorsi complementari collegati all'istruzione e al lavoro e in ultimo chiaramente il succo di questo bando riguarda proprio le azioni trasnazionali per sostenere gli stati membri nell'ambito della protezione dei minori migranti. Il bando è aperto a qualsiasi tipologia di persona giuridica pubblica o privata stabilita in uno dei paesi ammissibili. Il cofinanziamento arriva fino al 90% e la scadenza è fissata al maggio
1: 2023. Claudio oggi abbiamo parlato di tanti temi di sicurezza di spazio di infrastrutture
0: mamma mia manca qualcosa manca qualcosa cioè no (ride) quando mi guardi così io già lo so è arrivata è arrivata vi prego salvatemi perché è già arrivata. Eh, No
1: ti tocca ti tocca anche stavolta è proprio il momento di ue
0: la La sai sai.
1: e anche oggi abbiamo una bella domanda qui preparata per te Claudietto è una domanda che secondo me ci riguarda anche un po' da vicino noi due Vediamo Perché insomma noi sappiamo che l'Unione fa molto Soprattutto con il programma Erasmus Di cui tante volte abbiamo parlato ai nostri ascoltatori Per favorire lo studio negli stati membri La circolazione degli studenti da un paese all'altro Ma è vero che non fa proprio niente Per sostenere la ricerca?
0: <ride> Beh diciamo La ricerca dell'Europa o l'Europa della ricerca <ride> La risposta è falsa È falsa perché La ricerca e l'innovazione Sono azioni fondamentali Per l'Unione perché ci aiutano a competere a livello mondiale e anche a preservare il nostro modello sociale europeo. Il Trattato di Lisbona in questo senso ha rafforzato l'azione dell'Unione Europea nel settore della ricerca, anche con l'obiettivo di creare uno spazio europeo della ricerca e noi Viviana lo sappiamo benissimo. Il sostegno dell'Unione Europea alla ricerca e all'innovazione effettivamente fornisce un valore aggiunto, promuovendo la collaborazione anche tra equip di ricerca di diversi paesi ma anche di diverse discipline, il che diventa chiaramente fondamentale per eh, creare eh, nuovi progetti e fare scoperte che possano davvero definire eh, diciamo, un aspetto rivoluzionario in questo ambito. Ma come lo fa l'Unione realmente?
1: lo fa attraverso i suoi programmi quadro pluriennali per la ricerca e l'innovazione che servono a fornire da parte dell'Unione Europea una serie di finanziamenti volti a consolidare la posizione dell'Unione Europea nel settore scientifico, a rinsaldare l'innovazione industriale con investimenti in tecnologie chiave, l'accesso agevolato ai capitali e il sostegno alle piccole imprese, ma anche affrontare le principali questioni sociali, perché ricordiamolo che l'Unione non tralascia mai le questioni sociali. Assolutamente,
0: specialmente nella ricerca. Soprattutto
1: nella ricerca, infatti, come dire, chiave sono i cambiamenti climatici, i trasporti sostenibili, le energie rinnovabili. È fondamentale anche garantire le scoperte tecnologiche che si trasformino in prodotti validi con un vero potenziale commerciale mediante la creazione di partnership con l'industria e i governi.
0: Ma l'Unione cerca anche di intensificare la collaborazione internazionale proprio in materia eh, di eh, ricerca e innovazione. Quindi le attività di ricerca e di innovazione nell'Unione Europea sono gestite attraverso una serie di dipartimenti ma anche agenzie e organizzazioni, ma la cosa più importante è che i risultati, le conoscenze e i dati sono condivisi a livello dell'Unione Europea mediante proprio delle apposite banche dati. Importante è anche l'elaborazione di pubblicazioni, di strumenti e dati, nonché la rivista dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione, Horizon Magazine, che potrete chiaramente consultare gratuitamente su tutti i siti dell'Unione Europea. Oggi siamo andati letteralmente nello spazio e questa cosa mi piace tantissimo perché tra l'altro non mi ero mai interrogato su quali potevano essere proprio le ricadute dell'Unione Europea in questi ambiti. La cybersicurezza, ma anche il mi è piaciuta molto la questione dei dati passati attraverso cavi sottomarini
1: vuoi un altro ue la sai visto che non ti sei no, interrogato
0: no 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 no, no ti interrogo io eh, in caso di non mi interrogare perché sai che io temo le guarda tue domande. Claudio
1: giusto perché siamo fuori tempo massimo altrimenti te ne facevo un'altra domanda raddoppiavamo ue <ride> la sai sei fortunato meno
0: male meno male ma quindi non solo ringrazio il tempo ma ringrazio anche i nostri ascoltatori per essere così fedeli a Listen to You ringrazio soprattutto la nostra fantastica Rosa in regia e chiaramente vi invitiamo ogni settimana a venire qui a BioSciences 159 per chiedere informazioni sull'Unione Europea e incontrare esperti che vi parlino appunto delle politiche e dei diritti dell'Unione. Ci dimentichiamo
1: qualcuno? no non mi pare no. ah ah sì sì ah, Uriella Uriella quella sì infatti la nostra Oriella è esposito mannaggia la memoria corta è
0: molto corta che comunque ringraziamo sempre qui che ci sopporta e supporta
1: e un... che continuerà a farlo il prossimo martedì sempre dalle 14 alle 15 nel nostro nuovo slot
0: esattamente che già avranno memorizzato un abbraccio europeo da Claudio Di Maio e
1: da Viviana Saghetti. ciao ciao
0: RTR Roma 3 Radio